0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: Dzień dobry, w podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa, Łukasz Jeśina, i witam też Annę Dyner. Cześć Ani. Cześć. I dzisiaj mamy 24 czerwca i mam Ciebie, ja też jestem historykiem, więc oczywiście mamy bardzo ważny dla nas wszystkich dzień. A dla wschodniaków, bezpieczniaków i historyków przede wszystkim, to znaczy... W Moskwie odbyła się zaległa ryczałtem przeniesiona na 24 czerwca, co jest zresztą rocznicą 60-75 pierwszej Parady Zwycięstwa po II wojnie światowej. Odbyła się Parada Zwycięstwa z Władimirem Putinem na trybunie z innymi gośćmi tego przywódcy, w tym całą prawie męską populacją rodziny Łukaszenków. Aniu, obydwo, obydwoje oglądaliśmy tą paradę. Pierwsze wrażenia, nim przejdziemy do analizy głębszej?
0: Powiem tak, oczywiście była to parada, która była szykowana już dość długo. Tak jak wspomniałeś, ona była przeniesiona z 9 maja ze względu na pandemię koronawirusa. Natomiast widać było, że absolutnie wszystkie jednostki, które brały w niej udział, zostały do tego świetnie przygotowane. Oczywiście Rosjanie od wielu lat, można powiedzieć, specjalizują się w tych paradach zwycięstwa. Robią to tak na dobrą sprawę bardzo dobrze, ale jest to też spowodowane bardzo konkretnym przekazem. Przekazem, który zarówno płonie do własnego społeczeństwa, że o to mogą być dumni z sił zbrojnych, siły i potęgi Rosji oraz przekazem do państw zachodnich, gdzie analizowane w szczegółach są choćby rodzaje uzbrojenia, które prezentowane są na Placu Czerwonym no i oczywiście bardzo ciekawie jest zawsze posłuchać Władimira Putina, aczkolwiek w tym roku jego przemówienie było bardzo krótkie.
1: No cóż, być może Władimir Putin postanowił się jednak trochę ograniczyć w czasie pandemii. Na trybunie, poza wspomnianą męską populację rodziny Łukaszenków, głównie przywódcy z terenowego Związku Radzieckiego, czyli WNP, w tym prezydent Kazachstanu chociażby, nie dopuszczono prezydenta Kirgistanu do udziału w tej paradzie. Nawet on musiał poddać się koronawirusowi.
0: Tak, podobno u dwóch członków jego załogi wykryto koronawirusa, stąd też zapadła decyzja, że nie będzie on brał udział w uroczystościach przy boku Putina, tak byśmy powiedzieli. Oczywiście pewnie było to częściowo związane z obawami o zdrowie Władimira Władimirowicza, częściowo mam nadzieję też o zdrowie starszych weteranów, którzy zawsze siedzą na Trybunie Honorowej na Placu Czerwonym.
1: No może zacznijmy od nich. Weteranów jest zresztą coraz mniej. Przecież nawet najmłodszy żołnierz, który walczył na froncie jest w tej chwili co najmniej 90, jeśli nie 90 kilkulatkiem. Jak Władimirowi Putinowi udało się odnieść do ważnych kwestii w rosyjskiej polityce historycznej, o których tu już niejednokrotnie rozmawialiśmy?
0: Na no dobrą sprawę ta parada i przemówienie Putina było przede wszystkim hołdem złożonym właśnie weteranom. Przynajmniej tak wynikało ze słów Rosyjskiego prezydenta. Tak jak wspomniałam wcześniej, prezydent Putin mówił dość krótko, nie koncentrował się na problemach współczesnego świata, natomiast w kilku słowach mówił o wielkim zwycięstwie, ale też to jest ciekawe, padły słowa o wielkiej wojnie ojczyźnianej, ewentualnie wojnie z nazizmem. Natomiast słowo druga wojna światowa w ogóle nie wybrzmiało, co też jest dość, dość interesujące. Oczywiście już kiedyś nawet w podcaście Pismo rozmawialiśmy na temat tego, co różni wielką wojnę czyśnioną do II wojny światowej, więc nie wspominając tej II wojny światowej, moim zdaniem to był ewidentny ukłon w stronę właśnie tych gości, którzy przyjechali, bo właściwie poza prezydentem Serbii i poza prezydentem Mołdawii, ale Mołdawia też była przecież republiką związkową, Nie było nikogo, kto reprezentowałby tak zwany świat zachodni, więc być może też było to z tym tym związane. Putin oczywiście odnosił się do kwestii bohaterstwa ludzi, którzy walczyli w w trakcie wojny. Bardzo dużo mówił o roli tego bohaterskiego czynu, czegoś co po rosyjsku się określa mianem podwigu i uznał to wręcz za część światowego dziedzictwa. Tu oczywiście na marginesie pojawi się pytanie, czy przypadkiem Rosja nie złoży jakiegoś tego rodzaju wniosku do UNESCO, żeby uznać wielkie zwycięstwo za część niematerialnego, niematerialnej spuścizny ludzkości. Generalnie Władimir Putin, mówiąc o wielkiej wojnie ojczyźnianej, wykonał ukłon w stronę narodów byłego Związku Radzieckiego. Przede wszystkim jest to naród białoruski, wskazany jako bratni partyzancki naród i pokazany w kontekście... Dobrym, co jest dość ciekawą wiadomością, biorąc pod uwagę ostatnie e, trudne relacje pomiędzy tymi obydwoma państwami, e, mówił o kwestiach e, związanych z wielkim zwycięstwem, że ono ustaliło porządek świata na dziesięciolecia i to tak na dobrą sprawę było nawiązanie do ostatniego, dość słynnego artykułu, który został opublikowany zarówno w prasie amerykańskiej, jak i w prasie rosyjskiej.
1: Powiedzmy. Skoro zachód nie był taki ważny, skoro skupiono się na weteranach, to jak Rosja prężyła na tej defiladzie muskuły? Czy to, co zwykle widzimy na Placu Czerwonym od 60 lat, pokaz nowego sprzętu, pokaz rosyjskiej siły militarnej, były w tym roku udane?
0: Parada pod względem wojskowym oczywiście była bardzo udana. Dopisała też pogoda w Moskwie, co było dość istotne zwłaszcza dla, dla lotniczej części parady. Natomiast w tym roku nie było żadnego nowego uzbrojenia. Oczywiście uzbrojenia było bardzo dużo pokazanego. Były pokazane przede wszystkim jednostki, czy coś, co znamy z dotychczasowej historii, które zostały głęboko zmodernizowane. Dotyczyło to choćby bombowców strategicznych dalekiego zasięgu, choćby pojazdów lądowych, czołgów. Z tego, co może zwrócić uwagę, ale tutaj musimy się też cofnąć do Parady z sprzed pięciu lat, z 2015 roku, kiedy na 70. rocznicę rosyjski przemysł uzbrojeniowy dostał bez mała rozkaz, żeby jak najwięcej nowego sprzętu się pojawiło. Skończyło się to różnie, między innymi tym, że czołg na platformie Armata, czołg T14, się zepsuł w trakcie tej parady. W tym roku niczego takiego, niczego takiego nie było lekko zmodyfikowane w stosunku do tego, co widzieliśmy wcześniej, przejechały czołgi T-14 Armata. Przeleciały też myśliwce piątego pokolenia Su-57. Natomiast z tej wysokości oczywiście ciężko było stwierdzić, z jakimi silnikami te samoloty lecą, bo tu akurat jest największy problem z tymi nowoczesnymi, nowoczesnymi samolotami. Na razie latały raczej z silnikami przeznaczonymi dla myśliwców pokolenia 4+, czyli... SU-35, i to były takie dwie sztandarowe, jakby, czy dwa, dwa z najbardziej sztandarowych projektów rosyjskich sprzed pięciu lat. One zabuksowały, było sporo problemów i z czołgiem, i z samolotem, więc bardzo jestem ciekawa, czy i kiedy oba rodzaje uzbrojenia trafią do seryjnej produkcji, no i wejdą do służby.
1: Czy koronawirus pojawił się jakoś w kontekście dzisiejszej parady? Poza oczywiście. Wspomniałem przez rosyjskie media, że to powstrzymało zachodnich przywódców, czyli przede wszystkim Trumpa i Macrona od wizyty w Moskwie?
0: Nie, w zasadzie gdyby nie to, że ta parada została przeniesiona, nie mielibyśmy praktycznie żadnej wzmianki. Aczkolwiek oczywiście w mediach to wybrzmiewa, dlatego że od kilku lat paradzie wojskowej towarzyszy przemarsz tzw. zwany nieśmiertelny pułk, w którym zwykli Rosjanie idą z portretami swoich przodków, członków swoich rodzin, którzy zginęli w trakcie wielkiej wojny ojczyźnianej. W tym roku ten marsz się nie odbył, przynajmniej na razie. Co prawda Władimir Putin zapowiadał, że chciałby, żeby oczywiście ten przemarsz się odbył, ale ze względów sanitarnych na razie jest to niemożliwe.
1: No cóż, pozostaje nam trzymać za Rosję kciuki, zwłaszcza, że już wkrótce ważne wydarzenia polityczne, niekoniecznie związane z samą paradą, choć bardzo ważne dla rosyjskiej historii, czyli referendum.
0: Tak, i I one są też ważne dla rosyjskiej obronności, bo jedna z poprawek, która będzie głosowana, chociaż tak naprawdę to nie jest referendum, to jest głosowanie ogólnorosyjskie, czyli coś, co właściwie ciężko powiedzieć, co przypomina, tak? w sensie, że to jest raczej chyba plebiscyt ogólnopolityczny, ogólnospołeczny, a jedna jedna z tych poprawek mówi o zakazie mówienia o zmianie granic Rosji, ale w tym znaczeniu, że uszczuplania granic Rosji, to znaczy odcina tak na dobrą sprawę teoretycznie nawet możliwość działania legalnego jakichkolwiek ruchów, które mówiłyby choćby o tym, że Krym powinien wrócić na Ukrainę, dlatego że trzeba pamiętać, że z rosyjskiego punktu widzenia Krym jest rosyjski i to się, ma, to się nie będzie zmieniało. Więc to jest jedna rzecz. I druga rzecz, też bym zwróciła uwagę na ten aspekt parady, która się odbyła oczywiście główna parada defilada odbyła się w Moskwie, ale one się odbywały w różnych innych miastach i, i skala jest naprawdę bardzo wielka. To jest też bardzo istotny element konsolidacji społecznej, bo testy historyczne od kilku lat są przez władze rosyjskie używane do konsolidowania społeczeństwa. No i właśnie dobie rozmów na temat tego plebiscytu politycznego, który odbędzie się za kilkanaście dni, czy właściwie za kilka dni, bo 1 lipca. Oczywiście widać, że ma to na celu podbudowanie rankingów polityków, podbudowanie rankingów rządzących i to, żeby jak najwięcej Rosjan, oczywiście odpowiedziało tak na pytanie dotyczące zmian w konstytucji.
1: Jak będzie to oczywiście zobaczymy, choć pewnie nie będziemy zaskoczeni, a dziś pamiętajmy przede wszystkim o ofiarach II wojny światowej z terenu dawnego Związku Radzieckiego i o prawdzie historycznej, bez względu na to, jaka ona jest. Dziękuję Ci, Aniu, bardzo mocno. Dziękuję Ci,
0: Łukaszu.